0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 一，让您开机有意，上网更得意。你今天最狂了吗？最狂 ICU， 最狂 ICU，, 慌 ICU 我是主持人 c a t h y 每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。你今天剧荒了吗？很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天的节目内容呢，也会分成两个单元。第一单元剧荒急诊室会介绍今天要推荐的电视剧，还有主持人推荐的原因。第二单元呢是剧荒手术室，会延伸讨论演员介绍以及音乐介绍。有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧！剧荒急诊室带你了解剧中大小事。欢迎各位来到今天的《剧荒 ICU》，我是主持人 Kathy， 很高兴再次跟听众们,们在空中相见。那继上一集节目呢，我跟我姐在讨论呃《如懿传》这个东西。那讲如懿传》，大家会想要什么呢？应该会想要演习攻略》吧。所以呢，我今天这个集这一集就要来。稍微的跟大家讨论一下研习攻略，但是呢，今天只有我一个人，就是因为我姐今回高雄了，所以呢，今天研习攻略就是只有我有我一个人分享，就没有两个人的讨论。但我真的觉得节目还是两个人一起录会比较好，我比较喜欢这种就是聊天当中的分享，这样就是可以让观众有一种真的在聊天的感觉。因为如果都只有我一个人在讲话的话，就感觉是在,是在听一个人说话，所以我觉得如果可以的话，希望就是之后可以多找一些来宾之类的。那今天《延禧攻略》呢，就是也算是一个蛮红的电视剧，就是那时候二零一八年播出所以我还记得他那时候播出的时候，我完全不知道他已经播了。然后呢，那时候我人在澳洲，然后我就我那时候就看到我姐一直 PO 洞，然后就 p 这个就是《延禧攻略》的那个那个片段，就是照片剧，就是他截图那个剧，然后就放在闲洞上。然后我想说这是哪一出戏？然后我那时候就看。看那个，就刚好他截到荧幕是高贵妃，然后高贵妃大家都知道那个唇妆不是，它是那种有点像咬唇妆那种感觉，然后那时候还很白痴，你知道吗？那时候还想说现在怎么古装剧会给人家画咬唇妆，结果后来才发现原来是我是傻逼，人家那叫酱唇妆，真的是清清朝的满族人真的就是会这样子画，然后我还笑人家说干嘛现在古装剧都给人家画咬唇妆，这但是后来才发现是我自己无知，所以呢。我就从此知道这部剧，然后我就回台湾，因为那时候人在澳洲，所以是不能看的，所以我就回澳洲，呃，不回台湾的时候，我就我就看，我就开始看。但是《因为《延禧攻略》还很长嘛，七十集，可是我没想到七十集对我来说居然有点不够，因为《延禧攻略》真的蛮精彩的，就是是一个看了看下去会想再看，因为它真的是很爽很爽一部片。因为大家应该都知道它的很多名言啊，就是什么“我魏璎珞什么天生脾气爆，不好惹”，什么再给我唧唧歪歪，我就。我就什么，反正就是类似这种话，然后就那时候明年就很红嘛，大家,大家网络上一直在流传，所以，呃，真的是一部还蛮爽的宫廷剧，但是我觉得如果是站在一个历史上的角度的话，我觉得会觉得稍微有一点点不符合历史，就是真的戏剧成分蛮重的，所以。我觉得看你是站在一个怎样的角度。如果你是今天就是单纯的在欣赏一部剧，我觉得你应该会蛮喜欢《延禧攻略》的。那接下来呢，我就稍微对《延禧攻略》做一个基本资料的介绍好了。那它的原著呢是由笑脸猫的同名小说改编，叫延也是叫《延禧攻略》。然后，嗯、呃，它好像还有《延禧攻略》播出之后有出第二篇吧，叫那个什么《金枝玉叶》，但那部我就没有看，就是是在讲。魏璎珞的小孩的故事，但是我们今天就单纯先讲《演禧攻略》。那主演呢是吴谨言，还有聂远，跟佘诗曼、秦岚，还有徐凯，还有很多很多很多演员们。那主演大概就是这几位。然后我在追这部剧之前，真的，我刚刚上述的五位演员，我一个都不知道哎、欸。就是我在看《延禧攻略》之前，我真的一个都不知道，我也不知道谁是吴谨言，我也不知道谁是聂远。然后佘诗曼，我之前有稍微听过，因为她是香港小姐嘛，就是还蛮蛮漂亮，然后很好。《情郎》我也不知道。然后是看这部剧，就才发现，天哪，这些人也太太好看了吧？就觉得他们的，我真的觉得这部《延禧攻略》最大的加分就是它的服化道真的很好看，整部电视剧的色调跟那个服装，就是可以衬得一个人很温婉大气。所以呢，我就。看了这部剧之后，就觉得这些演员真的都太好看。可是也不是说他们的脸好看，是一个气氛，一个氛围。我觉得那个氛围营造的非常的厉害，所以我觉得不得不说于正导演就是真的还蛮厉害的。这样，那风格呢，它就是宫廷剧嘛，宫斗古装剧这样。那集数呢是有七十集这么多的、哦，就是但是好像也没有。呃，如懿传多，如懿传好像八十几集吧，真的都蛮多的。我觉得其实我觉得大概到我现在已经有点进入到一个超过三十集，我就有点觉得有点太多了。我以前是也看九十几集的《韩珠格》都不觉得多的人哎、欸，然后我现在看到大概差不多二十集就觉得怎么还不结束，好久。我所以现我现在开始都看一些影集呀、影剧比较多，就是追剧追到最后好像就觉得集数越多越越烦躁。可是这种宫廷剧好像就又不能太少，因为宫廷剧它就是有很多一个很长的故事要。描述嘛，大概宫廷剧都是在描述一个女人的一生，或者是某个人的一生，这样，所以我觉得宫廷剧集数很多话是可以理解的。那接下来呢，就稍微针对《延禧攻略》的剧情做一个介绍好了。《延禧攻略》的剧情其实蛮简单，它就是在讲魏璎珞的故事。那因为之前《如懿传》的时候有说嘛，就是《延禧攻略》的主角是叫魏璎珞，然后也就是那个《如懿传》里面的令妃。可是呢，他们这个角度是完全反过来，就是在《延禧攻略》里面，魏璎珞是。呃，很好的一个人。然后那个谁，那个谁，皇后涉事蔓延，那个贤妃是超坏、超坏的人。可是，在《如懿传》里面，贤妃是主角嘛，所以贤妃就是好人。所以我觉得这两部戏其实蛮有趣的，就是在同一个时间播出，而且他们真的前后脚播，就是《延禧攻略》播完之后换《欢迎如懿传》播，然后他们就是角度完全不一样，所以我觉得好像又可以拿来做比较，可是好像不拿来做比较，因为他们虽然说角度一不一样，可是。题材又一样，可是题材一样之后有很多东西都不一样，所以我就觉得这两部戏其实蛮好玩的。这样，然后好像听说本来是《如懿传》要先播吧，但是后来不知道为什么，反正就是有拖到档期，然后就换成那个《延禧攻略》就先播了。可是《延禧攻略》就先播了之后，就是大家很喜欢《延禧攻略》的剧情嘛，非常的呃刺激，然后很很反常态的那种女主的傻白甜的人设，所以呢。大家就是超级喜欢《延禧攻略》，然后《延禧攻略》就爆红，导致《如懿传》播出的时候就没有这么多人在 follow。但是也是有很多人在 follow 啊，就是嗯，真的很喜欢《甄嬛传》的人，可能就会去等《如懿传》。但是好像我其实没有看到太多的，就是那时候在看的时候，我真的没有听到太多的评论，所以我觉得见仁见智吧。像我两部其实都还蛮喜欢的，但我自己的话是不会把这两部剧的剧情拿来做一个。同等级的比较，我只最多只会觉得他们两个是同个题材，可是不会觉得他们两个的剧情可以拿来做比较，因为真的是完全完全的不一样，只有故事背景相同跟人物背景相同而已。那剧情的介绍大概就是在讲说他。魏璎珞嘛，然后她其实是低级的包衣出生，也就是平民百姓出生。然后她为了追查她姐姐魏璎宁在宫中死掉的原因，所以呢，她就自己就进到皇宫里面要追查她姐姐到底怎么死的。然后进去之后呢，就遇到遇到很多人嘛，就开始呃，从一个最低级的宫女，然后越来越往上，越,來越往上，然后遇到皇后啊，然后在最后就是变成皇后的身边的侍女，然后就后来就被皇帝发现，然后就变成嫔妃的故事。其实。故事背景蛮简单的、啊，真主要其实不是在讲，呃，它的背景大概是要看就是中间很多很多事故，就是可能有哪个嫔妃要下毒啊，哪个嫔妃又怎样怎样怎样啊，就是看魏璎珞要怎么化解这一切的危机。所以，呃，剧情介绍就是其实还蛮简单的这样。那接下来推荐原因的部分呢，我觉得我大概整理了三点，可是我发现一件事情是我在整理的时候，我居然没有针对它的剧情觉得有什么好推荐的、欸，就是。蛮令我惊讶的一个点，因为很少剧的剧情是我觉得没有到很，也不是没有到很推，就是我觉得要自己去看你们才知道。所以我这边推荐原因整理的大概都是有关于他的服装啊、道具、场景跟一些音乐或者是色调这些做推荐。就是第一点呢，像。我觉得《延禧攻略》的孵化道跟它的滤镜色调调的真的超级厉害，就是因为大家知道嘛，莫兰迪色就是从莫兰迪色为什么会红，就是从《延禧攻略》这边开始的。因为《延禧攻略》有别于一般的宫廷剧，是那种很高饱和，然后彩度很高的呃服服装跟色调滤镜的设计，《延禧攻略》就整个变得很低饱和，整个在看的时候会觉得有点灰灰的，就是。颜色好像都没有那么鲜明，可是你又可以看出来那些是什么颜色，就整个画面截图起来看起来真的超美超好看。所以呢，它播出之后，莫兰迪色就开始爆红嘛。像我自己就很喜欢魏璎珞有一套衣服是我不知道在哪个时候，反正就是她后来当嫔妃有一套黄色的，我真的印象超深刻。我不知道为什么它其实没有什么特别，但是我就觉得那个黄色真的很好看，有一点芥末黄吗？还是什么，反正就有点鹅黄色，低饱和那种灰灰的黄色，就不是那种，因为一般宫廷剧黄色大概都是皇帝在穿嘛，然后皇帝的黄色就是弄得很鲜艳，然后就有点荧光荧光那种，就很怂，但是。这里的黄色真的完全不会，然后像那个谁，富察容音也很常穿黄色的一套旗服，就觉得那个真的超好看，而且真的不得不说，晴岚真的有够美的，她到底怎么可以把皇后演得这么美，然后这么的温柔，我真的不懂啊！她那时候演那个富察容音完了之后就爆红嘛，全部的人都说她是白月光，因为她真的太美了，而且她真的在里面就是诠释的很温柔的一个女人，然后真的很。很心思很细腻，然后又对尾音罗很好。我真的看的时候就想，我也想要有一个富察容音一样的，就是姐姐或者是工作老板之类的。因为富察容音真的只是一个大家脑袋里面都会觉得很厉害的一个角色，这样。然后还有，我觉得孵化到蛮厉害的是，就是他们有一个细节设定是，他们其实是会根据人物的个性。去设计衣服的彩呃色彩，例如像高贵妃，因为高贵妃就是一个个性很鲜明的人嘛，她就是很骄傲跋扈，然后就是觉得自己是最厉害的，所以呢，她的衣服大概都是红色、绿色，就是这种呃相对来说颜色比较撞色，然后色彩很鲜艳的，就会让人家无形之中知道。就是他如果没有讲话，坐在那边，你也可以知道他就是一个个性很嚣张跋扈的人。不仅从妆容，还有发型，从衣服也可以让人家感受到他就是一个很骄傲的人，然后很有钱，然后很就觉得自己很厉害的一个人。所以他的衣服大概都是这种大红大紫。但是像傅察荣，因为她是一个很温婉，然后很大气的女生，所以她的衣服呢大概都是白色啊，或者是这种普，就是比较低低色调，然后低调一点的。暗黄色或者是黑色这种，就是觉得穿起来看上去觉得很舒服。然后还有像苏静好，就是里面的那个纯妃，然后纯妃她是一个江南女子嘛，她在里面设定的是一个江南女子，所以她的衣服大概都是绿色、蓝色或者是一些很清新嫩嫩的粉红色，就是会让人家看了觉得是一个很可爱的，然后很因为。在大陆那边，他们对江南女子的定义其实是有一点，就是算是比较可爱吧，偏可爱。因为如果大陆分成南北的话，北方的女生就会比较。强悍强势一点，就是会很大街头那种个性。可是南方女子就会在他们觉得是一个非常的软糯可爱啊，然后很小女人温柔如水的那种设定。所以呢，苏庆好在里面的衣服大概都会偏向粉色、蓝色这种比较嫩嫩的颜色。所以我觉得延禧攻略蛮厉害的是，从衣服就可以让人家知道这个人是一个什么样的个性。所以这的是我还蛮喜欢的一个点。所以就是我在看的时候就会一直一直去看她的衣服，就是啊，今天要穿这件很好看呢，就是很想要也来一套。再来还有一个点是，我觉得除了服装啊、妆容跟服呃头发之外，他们还有一个蛮厉害的设定是，是他们住的地方也有人物个性的细节在里面。这是我刚刚才看到的，因为我之前在看说我好像没有这么觉得。可是我刚看到他这样一讲，我好像又有这么觉得，就觉得哎、欸，好像真的是这样。像高贵妃她。的刚刚说的嘛，他个性就是嚣张跋扈，所以他住的地方呢，都大部分都是用绿色的漆木，还有红色的那种衣，服，就是整个看起来会很雍容华贵。然后他的椅子什么的啊，都是用那种很很那种金丝线呐、啊，就那种很华丽的那种。可是呢，像皇后，她就是一个温柔的人嘛，然后就是她非常的勤俭持家，然后就叫叫大家各公平妃不要再那么多花钱了，要省钱。所以呢，他的呃住的地方大概都是流苏，然后还有那种。嗯，比较低调一点的紫檀木，就是呃，比较看起来很普通、朴实无华的建材嘛，就是朴实无华建材，然后还有一些软装设计，就是这种东西可以让大家知道哦，他的住的地方，因为整个画面这样照过去的时候，会照到一些椅子啊，或者是床啊这种地方，就是在照过去的时候会很衬着他的人，就觉得一整个画面很和谐。我觉得这个设定真的还蛮厉害的，因为真的是我之前没发现的，就是呃，从那个背景就是场景背景，可以让传达一种他是一个怎样的人，所以他住在怎样的地方，就是什么人喜欢什么样的设计，这个东西有在影片之中传达出来，我觉得还蛮厉害的。那在第二点的推荐原因呢，是我想要推荐一下，它就是一个全程的爽片，就是爽到不行，从从第一集爽到最后一集，就是魏璎珞怎样怎样都可以化险为夷，然后就算他想的方法很荒唐、很不切实际，可是他就是可以化险为夷。我觉得就是应该说有好有坏吧，可能有些人会觉得很荒谬，有些人觉得很好看，但我自己就是觉得就还行，没有到讨厌，也没有到喜欢，这样就是一个。还蛮新颖的宫廷剧吧，是新型的宫廷剧这样。但是如果不喜欢沉闷乏味的宫斗剧的话，可以就是来看这部。就如果你真的不想要看那种很长、很冗长、很步调很慢的宫廷剧，你可以来看演《延禧攻略》，它就是很爽，就是怎样怎样，魏璎珞都可以变得很厉害，怎样魏璎珞都可以突然间想出一个妙招，然后他就就赢得皇帝的喜欢，然后化险为夷，这样就是对你们懂的。再第三点呢，是我觉得它加入非常非常多古老的手艺，就是虽然说它的剧情并不是那种很传统呃的历史情节设定，但是呢，它的整体的一些道具啊，或者是衣服上，他们用了很多很多的那种古老的工艺，像是衣服上他们会用很以前，就是应该说现在在大陆已经算是很少人会做的，叫克斯，还有像绒花这种，就是。做工非常繁琐，然后做一个东西要很久很久，然后真的是一定要人工做，不能用机器做出来的那种东西。他们那边应该叫做非物质文化遗产吧？就真的是加入了很多这种，所以我就觉得，虽然说你们可能普通人在看的时候，并不会知道它是一个多么就制作这一个绒花可能要多久，可是呢，它就是有一个质感在，它就是透过影片可以拍出它的质感，就是。虽然说你不知道他怎么做，你也可能觉得他就只是一个普通的绒花，但是他其实做的很复杂，就会有一个手工的质感在。我觉得这还蛮厉害的。然后还有像高贵妃，因为他在剧情里面会一直有唱昆曲的片段。那高贵妃演员本人呢，也是去真的学习了昆曲哦。那昆曲现在在那个大陆算是一个非常经典的传承的文化吧，就真的还蛮难学的，然后也是越来越少人。加入昆曲这个行列，所以我觉得透过剧情，然后传达一下，就是昆曲现在，呃，应该说这个产业嘛，还是什么，就可以让大家知道一下昆曲。然后高贵妃在演这个昆曲的时候，我自己也觉得蛮漂亮的。虽然说她的唱腔啊什么的，可能是我之前就是不会特别去研究或者什么，但是我就觉得，就会觉得有一种中国的底蕴文化在，就觉得还蛮喜欢这种感觉的。所以我觉得。嗯、呃，高贵妃这本人去，因为她真的不会唱，她真的从零开始学。虽然说她唱的我都听不懂，然后唱的我也觉得不好听，但是也不是不好听啊，就是平常人不会听的那种。你们知道京剧应该稍微都有听过一下吧，所以就是那种唱腔是没有听过，可是就会觉得有一个古老的文化的感觉，我还蛮喜欢的。这样，寂寞的时候谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡明佑唱歌给你听。我是蔡明佑，你现在收听的是市心电台 FM 8 8点 AM 七2 9手术事，让你追剧无难事。在进入到延伸讨论的部分，我想跟各位讨论一下一位角色。就是呢，是我应该说这部剧里面最喜欢也最惊艳的角色吧。虽然说他出场的呃时间就一些下，他叫做顺平，顺平应该不知道大家记不记得。就是如果你看过《延禧攻略》，你可能会忘记这个人。可是我一讲顺平，你就得直接浮现他的脸在你的脑袋里面，因为顺平真的太美了。他到底怎么可以这么美？他是由张嘉倪饰演的。然后他他其实历史原型应该是容妃，就是在那个。呃，《如懿传》里面是韩香剑，就是那个韩布来的那个女生。然后在延禧宫的顺平是也是从外地来的女子，然后被关在紫禁城里面，然后她就觉得紫禁城是她的牢笼，所以就是顺平就是在宫里面，就是皇帝就很喜欢她，因为她真的很漂亮，她就是整个后宫里面最漂亮的那个女人，所以呢，就是很多那个谁皇皇后也不是皇后，就是妃子们都讨厌她这样。可是呢。她真的太美了，就是真的美到我真的很傻眼，因为她穿上，你们知道你有看到吗？你们穿上她，我讲什么？她穿上那个那个衣服的时候，然后整个画面这样拍过去，整个画面就真的超级好看。然后张嘉倪，我觉得她真的也很适合饰演这个，就是因为她的长相是有一点狐狸吗？反正就是有点魅惑魅惑那种感觉，然后穿上这种中国式的衣服，就觉得有一种。碰撞的感觉就觉得超级好看。虽然说张嘉倪本人最近经历了婚变，但是呢，没关系，她还是很漂亮，我还是很喜欢她。那、呃、顺平在里面饰演的一个角色呢，就是她是从一个外地来的女子嘛，然后因为她就很讨厌紫禁城，所以呢，她就开始在里面作妖，就是因为她在外面有一个自己很心爱的男人，所以呢，她就她就就是在里面就是。有点算是陷害大家嘛，反正他就是很讨厌大家，所以他就后面有一点陷害魏璎珞，可是又被魏璎珞发现，所以就本来魏璎珞跟他是当好朋友的，可是后来因为陷害魏璎珞被发现之后，那个皇帝他就魏璎珞就设计，然后再让他在皇帝面前揭穿这样，所以呢就顺平就这样下线了。可是我觉得他出场的集数虽然只有短短的大概四五集五六集，可是就是一个令人很惊艳的存在，我还蛮喜欢他的这样。那再，我觉得还有一个角色叫袁春望，你应该记得吧？就那个那个超讨厌的太监，他到最后一集那个疯掉样子，我真的到现在都还记得。我就是不懂袁春望这个角色出现在这个剧里面到底要干嘛，就是他出现的意义是什么？他就是来来乱的、啊，就是一个跟皇后联合在一起来乱的人，我不太懂哎、欸。就是其实从前面，因为他跟皇后联手也是很后面很后面的事情，可是他一整集的存在就是有一种令人觉得很讨厌，可是。又又一直在刷存在感的角色，我不知道要怎么讲，但是不得不说演，演饰演袁春望的这个演员真的蛮厉害的，因为他后面疯掉样子真的好可怕。他就是在后面，他们不是一群人在船上嘛，然后然后袁春望就开始疯癫嘛，就觉得那个时候他演的真的蛮可怕，而且他的表情就被做成很多表情包，然后就很好笑这样。然后《延禧攻略》还有让我一个蛮 confuse 的点是，就是他有一些害人手法，很令人不能理解。有一个我记得蛮清楚，就是其实我到现在都有点不太能理解那个片段到底是发生什么事情。就是你们还记得在蛮前面的时候，大概二十几集或是三十几集的时候，就是魏璎珞就好像利用打雷声还是怎样，反正就让一个嫔妃疯掉。我不知道到底是哪个嫔妃，我真的忘了那个片段。但是就好像利用打雷声，然后用什么房子哦还是什么，反正就营造一个氛围，然后让一个人以为有有鬼。然后我就觉得那个片段我到现在都还不能理解到底是发生什么事情。然后还有一个很令我不懂的是。居然会有人在身体里面进，就是怎么？就是你们还记得明玉她后来不是死掉吗？是因为她被那个谁纯妃把针放在身体里吗？我不太懂怎么可以把针放在身体里。他们到底是怎么怎么插进去？就是他们好像是从动脉，然后呢把针这样整根放进去，然后让动脉的就动脉里面不是有血液吗？然后让血液。在身就是让血衣带的那个针，然后在身体里面流动，这个东西真的超级荒谬。你你放进去了，怎么可能还还还还可以活？就是血衣可能会就那个针会到处割你的血管，或者是干嘛干嘛干嘛，一定很快就就就拜拜啦！怎么可能还可以活这么久？然后还可以让，重点是后来那个名医就那个那个制作枇杷膏的那个名医还还可以让那个针逼出来，我真的觉得这个这个画面超级无敌荒唐，就是这个。怎么可能会成功了？老是觉得蛮扯的。然后还有一个很令我不能理解的是，后来高贵妃不是死掉了嘛？然后她死掉是死于什么金枝哦，还是什么？然后那时候其实不知道什么是金枝，所以我就特别去查了一下。就他们有一集不是他们要做那个什么万紫千红嘛，就是其实是算是一个大陆他们那边那边蛮传统的一个。庆庆典会做事情吗？他们就是会用打铁花，因为你们知道打铁的时候，你这样打打打打他们会是有火花喷出来嘛？所以呢，在那边就形成了一个算是可以祭祀的时候用的一个节目表演。然后他们他们就那个高贵妃就安排这个节目嘛，就打铁花。然后呢，被显飞在里面那个铁花枝里面加了金枝，然后呢，让那个铁花飞到。那个高贵菲的身上，然后高贵菲就被烫伤嘛，然后因为里面有金枝的关系，所以她就那个感染。那我这边跟各位科普一下什么是金枝。我刚开始以为这是什么重金属什么什么之类的，结果我一查不是、欸，哎，金枝是排泄物，<笑>他加他加排泄物在那个铁花里面，然后呢让铁花烫到高贵菲之后，因为里面有金枝的关系，让它造成伤口的细菌感染。我真的不得不说，这个这个想法真的是太太。太新颖了，就还很现代。请问那个时候的人是知道细菌感染这件事情吗？那时候真的有人知道什么是细菌吗？我就觉得，我就觉得，我看到这三个片段，我就觉得，哈啊，认真吗？也太也太也太,也太荒唐了吧！虽然说不是不可能发生，但是我觉得放在这个时代背景有点奇怪跟违和。再来就再插入一个题外话是，是就是你们知道《延禧攻略》因为爆红嘛，所以这群演员也就跟着一起爆红。那《延禧攻略呢》呢是有欢愉视频，就是欢愉。影视公司出品的一个电视剧，所以呢，这些演员都是于正旗下的演员嘛。然后他们这些演员爆红了之后，就是很多人在敲碗啊，可以在一起演演一部剧，就大家一起在演一部剧这样。然后呢，他们就出了一部剧叫做《传家》，那《传家》呢是由聂远、然后那个秦岚跟吴谨言啊，还有很多很多人就是在里面饰演。这个民国剧，它是一个民国剧，但其实我刚前面说到《金枝玉叶跟船》跟《传家》都有跟《演禧攻略》有关系嘛，但其实我两两部我都没有看，因为第一个是我没有听到特别好的评论，然后我也没有想，就是它的设定背景我也没有特别想去看，所以就觉得好像还好，所以我这边就不多做评价。但是如果你没有觉得好看或是不好看，也可以告诉我这样。那最后呢，就进入到那个总体心得的部分。总体心得的话，我觉得上集在讨论《如懿传》时候有说到，《如懿传》是偏向传统的正史古装剧嘛。那《延禧攻略》相对来说呢，就是戏剧成分会更加重一点，所以我觉得有很多夸张跟后期加入的一些剧本片段啊。但是，就是应该说精彩的成分是有的。但是，如果你真的是一个站在一个历史看历史古装剧的角度上去看的话，我会觉得有点不合理。所以，我就觉得，如果你是在看《延禧攻略》的话，可能就要稍微轻松愉快的心情，然后是在看一部电视剧的感觉去看，你就会觉得很好看。这样，那。但服装的布景啊，还有这些妆容啊，还有什么一些非遗的文化传承，这些我就觉得做的还蛮好的，而且真的是整体的画面非常非常好看，就是真的是随便随随便便截一张图哦，都会很好看，因为它整个的滤镜真的是都是太好看，就是很统一，然后一种很复古，然后很新中式的感觉，所以我就觉得会给人家一种很。静谧，然后会很平静的感觉，就是我还蛮喜欢它这个色调的设定的。那我觉得《延禧攻略》是蛮适合作为，就是如果你是第一次要看古装剧，第一次尝试古装剧，你不想要看的太。门或者是太历史成分太浓厚哈，我觉得《延禧攻略》算是一个可以入手的第一步吧。就是看完稍微习惯一下古装剧的步调跟呈现方式，你再可以再进入《甄嬛传》啊、《如懿传》啊，各种各种更震惊的历史片。就是慢慢循序渐进，你应该就会对宫廷剧有所喜爱。当然，像我就是两个都很喜欢这样，我没有特别特别喜欢哪一个，但是我会用不同的角度去看吧。所以我觉得两个我都还蛮喜欢的这样。那最后最后呢，就进入到音乐的部分。那音乐今天要播一首，就是《延禧攻略》，一想到《延禧攻略》，就一定会想到雪落下的声音，没错。那今天最后一首音乐呢，带来的是《雪落下的声音》，是由陆虎演唱的。因为这首歌就是借由《延禧攻略》爆火嘛，所以呢，我们就最后呢再听一首歌呢。我们今天的节目就到这边告一个段落咯。我们下次见咯，拜拜。在我掌心，静静，在掌中结冰，相逢是前世注只是定理，逻辑也不能相信、嗯。此生如纸般薄命。慢慢的的听雪落下声音，闭着眼睛他不会停你没办法靠近，我是爱怡良。我愛過广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 ，FM 八八点一。一路上要绕过了几个才能来到最美